0: De er for syke for fengsel og for friske for behandling. Vi er en brysom gruppe, men må likevel bli stilt til ansvar for det vi gjør, sier tidligere kriminell. Journalister har endelig fått reise inn i Algeri. Flere hundre reportere er på vei akkurat nå. Å slutte å få slå navn til ulvekjæresteparet i Østmarka, ber jegere og fiskeforbundet, mener det vil gjøre det vanskeligere å skyte ulve. Velkommen til denne podcasten av NRK Ukeslutt. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og vi starter sendingen med å rope ulv, ulv. Ulvens kjæreste par har slått seg ned i hovedstaden og det har skapt debatt denne uken. 100 år etter at ulven vart utryddet fra østmarka er ulvetispe og en hanne tilbake, og kjærligheten den blomstrer den så til våren så blir det trolig flere. Sandra Bork, leieren i senterungdommen, hun har sagt att det bør skytes. Naturvernforbundet har, samman med NRK og VG, sett i gang en navnekonkurranse. Vinneren som kommer fram till det beste navnet får ulvekjæreste par i Østmark, og de vinner heider og ære og en radio. Detta Dette det provoserer deg, Håvard Andersen, fra Norges Jæger- og Fiskerforbund. Hvorfor gjør det det?
1: Det gjør det av den enkle grund at det å gi ulvene navn, vil jo si at det også gir det en personlighet. Uh, og vi mener det er med på laget Disneyland uh, i norsk skog, som vi ikke vil være bekjent av. Uh, vi mener jo dette er respektløst overfor de som lever med ulv uh, i sitt nærområde. Uh, dette er jo ikke sånn at uh, man velger. Uh, dette er det jo politikere som har valt at ulven skal bo i min hage eller i din hage. Uh, og hvis jeg da i tillegg skulle være redd for ulven eller ha har andre interesser som gjør at ulv er en belastning for mig. som mener vi det er respektløst å overfor dem, og i det helt tatt begi seg ut på en vad vi mener er en fordomming av hele debatten.
0: Vi blir jo ikke mer redd for ulven hvis den får et navn, vi blir ikke redd for Julius når han fikk navn, eller Isbjørn Knut når han fikk navn, for eksempel.
1: Nei, og, og, og jeg ser jo også at dette her med, med frykt, det er jo heller ikke rasjonelt, sånn at noen er redd for eddekopper, noen er redd for ulv. Vi skal ikke latterliggjører frykt på noen måter. Og det man gjør med at man gir disse ulvene navn, er at du lager deg en maskott. Dette er jo mer på å ufarliggjøre ulven, selvfølgelig. Og vi skal ikke glemme at ulven først og fremst er et rovdyr. Dette er et rovdyr som lever av, av å ta ned elg, elg som veier opp mot 400 kilo, vi har ikke prøvd å, å, å brekke en elg ned i lyngen selv, men det sier seg selv at hvis du er i stand til det, så er du ikke ufarlig, sånn som Naturvernforbundet sier at det er.
0: Og, og maskotter, som du säger, det er vanskeligere å skyte.
1: Det er vanskeligere å skyte en maskott, og, og si at det får den skyld, så gir de navnet Harald og Sonja, eh, og så viser det seg etterkant at disse eh, ulvene eh, av en eller annen grunn skal fjernes, og da fortjensvis ved jakt, da, som vi mener så er det ingen som vil gjøre seg til morder, for det er det du blir da morder av Harald og sånn, ja. Det er ingen som eh, håper å vi si, vil gjøre seg det heller, men eh, bare først og fremst, så hvis jeg kan ta jeger- og fiskforbundet ståsted, og det er først og fremst at vi ønsker eller altså vi aksepterer at det er ulv eh, i norsk natur, bare Men sånn at vi er klare på det. Men
0: ulv med navn. Lars Halpreken, leier for Naturværenforbundet, vi hører her at du gjør jobben til Jægerfiskerforbundet vanskelig når du, når du begynner nå å sette i gang en navn i konkurranse. Hvorfor? sammen med NRK og VG, du Ulven du
2: det er ikke bra at vi gjør jobben for jegere vanskeligere. Det är jo ikke sånn at ulven i Norge har for sterk beskyttelse, tvertimot. Den har alt for svak beskyttelse. Og så er jo selvfølgelig navnekonkurransen en morsom gimmick. Og disnifisering, ja, ok. Men det er en måte å feire at vi faktisk har fått ulv i Oslomarka. Oslomarka er et av de få områdene hvor Ulven har lov til å være og oppholde og få unga i Norge. Og vi har lenge ønsket å få ulv i Oslomarka og nå får vi det, da feirer vi det og så får vi også en navnekonkurranse og vi jeg og fisk er så forferdelig bekymret for at uluven skal het Harald eller Sonja eller Håkon eller Mette Marit, så kan de jo levere in noen forslag selv. De kan jo foreslå død og fordervelse eller død och pine eller pest og koler så først håller de det det når opp. Men det som er viktig for oss er jo å få fram budskap om vilken rolle ulven faktiskt har i norsk natur, for den er jo ikke bare et symbol, men den spiller en rolle i naturen. Den er med på regulert hjortebestand på Varangerhaløya, ja. helt nord i Norge, så har vi utrydda rovdyrene, det där höjförte att vi har fått en voldsom uppblomstring av rörrevbestånd som då truer fjällräven och så må människan gå in och ta över sin rolle, så att ulven och andra rovdjur har en roll och spel i norsk natur och därför så vill vi grundta feir att den har kommit hit till Oslo
0: och vi får ett närmare förhåll till ulven och kanske mer förståelig få till ulven dess Ulven har et namn. Hva tenker du blir det enklere å skyte pest eller kolere?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det blir enklere så lenge du har navn på dem, så har du, så har du gjort disse til borgere av skogen. Eh, og jeg ser det brukes begrep som pappa-ulv og mamma-ulv som eh, hodestupsforelskelse løper inn i skogen og danser og så videre. Eh, dette er jo Disneyland, som sånn vi ser det, og har jo veldig lite med virkeligheten å gjøre. Og er en sånn, dette er å skape et eventyr av noe som overhovedet ikke er et eventyr. Igjen, dette er dyr. Uh, og, og, og halvprekkene her sier at de har ikke for sterk beskyttelse men det er en gang sånn at det er jo et samlet storting som står bak i råviltforlik, og et råviltforlik som vi forholder oss til.
2: Og akkurat det råviltforliket sier jo at Oslomarka er et av de få områdene i Norge hvor ulven skal få lov til å være, og da vi det er litt utrolig at den første reaksjonen til jeger- og fiskeforbundet når ulven da kommer til Oslomarka er, hvordan kan vi få lagt fingeren fortest mulig på avtrekken så at vi kan få kverka
1: Nei, det er, det er overhovedet ikke det vi sier. Uh, ulven har en like naturlig plass i Østmarka som den har i Kongsvinger, som også er en del av ulvesona, som den jo heter på folkemunnet. så sånn at det vi sier er ikke ulven ikke Jag är i i Östmarka för att bruka Dinor. Eh, det vi
2: ikke önskar välkommen är att den heter Harald eller sånia. På grund av att då blir det vanskligt för doker att ta livalven som det verkar som att doker egentligen eh ønsker. men igen doker får föreslå död och fördervelse så kanske det blir det namnet Men,
0: men halbreaken är med dig så bor i äventyrskogen som du nu no skapar i följe i med dig som är rädd för eh, sånia hörral
2: folks frykt uh, i forhold til rovdyr uh, skal vi ta på alvor. Øh, uh... Men jeg tror nok at man kan kom ganske langt ø, med mer kunskap. og det som är viktig å bruk denne anledningen til, er jo nettopp å spre kunskapen om ø, rovdyr. Det er nok de færreste av oss som kommer til å være for rundt og for skjett ø, ulven. Noen av oss vil kanskje være så heldige å for skjett spor ø, av ulven, men ulven holder seg nok stort sett unna oss mennesker og er i liten grad farlig for oss.
0: Albino Elgen Albin fikk jo også navn og var en ordentlig yngling, men han ble jo skutt. Ja, han var så det er ikke trygt
2: bare for at du har et navn? <laughs> Nej det er ikke trygt bare for det at du har et navn, og denne navnekonkurransen er selvfølgelig en gimmick for å feire at ulven er. Men igjen, ulven har for svak beskyttelse i Norge. Dette er et ulvepar som er i Oslo-marka. De har fått oppholdstillelse her. Alle papirer er i orden. La oss nå gi dem fred, så kan vi kanskje få oppleve et valpekul til våren. Ja, det är vi eniga med
1: hållbrekkeln oss, låt dem vara i fred. vi önskar inte och bidra till att och heva det ganske ganska högt konfliktnivå. Ehm här är det flera aktörer som ju är med och löper med bensin bortled boll som brenner ganska gott av sig selv. så sånn att jag syns ikke vi ska ska bidra till att så lyfta detta här ända mer än det vi trenger.
0: Du är ju extra sint på på NRK og VG för de har bland annat sina namn konkurrensen kuffare.
1: Nei, altså her er det jo for det første, så, så kan vi jo ta dette med at jeg skjønner helt og fullt ut at Naturvernforbundet har en agenda, og vi stiller oss mye mer undrende til hva NRKs rolle opp i dette er. Hva er NRKs rolle som statskanal når de da så soleklart lar seg bruke? Dette er hodeløst, det er NRK i beste fall, og de eh, tar da reelt sett side i en sak som er av en politisk art, som både, ikke bare er nasjonalt, men internasjonalt. Vi har europeiske konvensjoner som, som, som styrer dette her, det vil si at NRK VG for den saks skyld sig på den ene siden og lar seg bruke i en agenda som jeg ikke tror de har tenkt igjennom.
0: Her kommer det kritikk mot NRK, og derfor så er jeg glad vi har ringt deg, Otto Haug, du er distriktsredaktør for Østlandssendingen här i NK Hvorfor blander NRK seg in i navneleiken?
3: Jo, grunnen til dette er at eh, nå har det endelig kommet et av de store rådyrene inn i skogsområdene rundt eh, Oslo. Eh, det er noe vi som har brukt disse områdene i alle år eh, alltid har drømt om. Eh, at det finnes altså kanskje en teoretisk mulighet til å få sett et av disse store rådyrene eh, i våre skogsområder. Det er innenfor eh, Stortingets vedtak om hvor det skal kunne leve ulv i Norge, og såpass eh, ukontroversielt med år, eh, at vi godt kan tillate oss å feire det. Ikke med noe Disney-markering. Eh, det å gi dyr eller fantasidir navn er, har jo vært del av folkelig fortelletradisjon i Norge i mange hundre år før Walt Disney ble født. Så vi følger god norsk tradisjon ved å gi disse navnene disse dyrene
1: nå. Fantasidyr, sier du, men disse dyrene er da unektelig ganske virkelige. De kan jeg ta på. Jeg kan ikke ta på storulv og lilleulv i Disney.
3: Nei, jeg, som jeg sier, reelle dyr og fantasidyr. Eh, I folkelig tradi fortellet tradisjon har jo ulven eksistert både som reell og som en fantasi i mange år. Lest folkeeventyrene. Men eh, og det er spennende. Det er spennende at vi nå har i alle denne teoretiske muligheten. De fleste får nok ikke oppleve det, men til å oppleve et av disse store rådgjøringene i vår
0: skogen. Otto Haug, dette her har skapt mye engasjement blant, blant lytterne til NRK. Hvilket navn er, er det som leier konkurransen?
3: Nei, det er vanskelig å si, men det er flere kategorier. Den ene er, sagt, nå ble jeg fristet til å kalle det jeger og fisker på bunn-kategorien, som er typen død og plage og skutt og betalt og sånne ting. Og så er det den største kategorien er nordrønne navn. Derfor har vi tatt inn en religionshistoriker i juryen. Fordi det er Asko, Embla og alle disse parene og Odins nordrønner og masse greier, som, som er hentet fra den nordjønne mykologien. Det er helt klart den største gruppen. Og så er det sånn, sånn søte ting som for eksempel Adam og Eva, de første mennesker, okay, de første ulver på en stund. Eh, så det er fantasi,
2: det er jo de altså ikke noe å si på. Mm.
0: Og sist, det, ulvenytt er jo at det muligens blir små kvalper til våren, og Lars Halperken, der får vi navn deg også.
2: Ja, da får vi tillits en ny navnekonkurranse. Det är en stor mulighet til å feire at vi har fått et nytt ulvepar i Norge.
0: Takk til dig Lasse Halbrekken, Håvard Andersen og Otto Haug.
2: Det är
3: fryktelig trist. Det ska sies av familien och vi hadde jo snakket sammen og vært sammen og vært forberedt på det verste, men det er forfardelig når det budskapet kommer. Heldigvis så vad han älskade av oss alla och vi har riktigtli många goda minnen och det minnet välkomna för att leva vidare. Som familjeman så var han en en som älskade att vara sammen med familjen, eh, jakt, fiska. Så han var en han var en fin man att gå både på jakt med och gå på multipocking med blåbärplocking med och det är det er som, som vi alla tar med. Oss.
0: Utviklingsminister Heike Holmos var en av de mange som fikk den triste beskjeden i går. Stefan Hans var en av de tre nordmennene som ble stadfestet drepende i terrortaket i Algeri. Fremløst er to stater vil tilsette sakne. Utanriksdepartementet sa i går at det ikke lenger er trulig å finne overlevende etter årtaket. De siste vekene har det vært uoversiktlig og vanskelig å få informasjonen ut fra Algeri. Åsaken er det at det har vært få journalister i landet som kunne fortelle oss hva det er som skjer. Men i dag slipper styrets makt i Algeri sluppe journalister inn i landet, og du har nettopp landet utenriksreportet her i NRK ved Nyborg. Hvor mange journalister er der sammen med deg?
3: Eh, vi antar at det er flere som har kommet i dag og som er på vei hit. Det er jo ett stort norsk oppbud her. Dessuten har vi jo på flyplassen møtt bestefolk fra helt andre kanter, og som ble berørt av denne tragiske endelsen på gas til Statoil, det gjelder blant japanske journalister som i dag kommer hit med
0: 25-30 stykker. Kifareteket så lang tid å få visum til archeri?
3: Det var helt uaktuelt for algeriske myndigheter her i Alger å be informasjonsministeriet å gi noen visum når denne aksjonen stod på. Dette her ønsket de å ha full kontroll på. Det de har selvfølgelig haft det er kontakt med utenlandske myndigheter blant de norske, men det har ikke begynt å sende journalister ner til Ina Menas i ørkenen der dette anlegget var.
0: Nå er du algeri, og tror du at du får se på den naturen her?
3: Det er just usikkert. Når det gjelder selve Silva i Inamenas så är det ju först möjligt att ta sig med fly ner dit. Eh där blir man mött av eh, vapnede vakter men eh, vad man eh, eventuellt får se där det det är ju oklart och eh det är också likat eh, nå er det jo noen filippinske gissler på sykehus her. De har fått streng beskjed om å ikke snakke med någon utenlandske presse. Mm.
0: Takk til deg, Øyvind Nyborg. Informasjonssjef i Statoil, Jannik Lindberg-junior. Tror du at norske journalister får komme in på Statoil sitt i innen minnes?
4: Slik situasjonen er nå, så tror jag det vil være vanskelig. Det er avhengig av at sikkerheten eh, til de som skal reise dit eh, er i varetatt, og akkurat nå er situasjonen litt uklare.
0: Mm. Hva tanker har Statole om eh, tryggleiken til eh, for eksempel norske journalister som er i Algeri?
4: Vi er jo selvfølgelig opptatt av deres sikkerhet, og vil ikke kunne eh, foreslå et opplegg eh, som ikke ivaretar det.
0: Mm. Men kommer Stato til å legge til rette for og se nokke.
4: Vi har stor forståelse for ønsket om å komme nær der dette skjedde, men jeg tror at det vil kunne ta noe tid før det blir aktuelt.
0: Mm. Nu har det vært ganske vanskelig å få ut information fra algeri på grunn av få journalister der. Nå kommer det mange journalister. Hva tror du vi får høre nå?
4: Det er bra at journalistene får mulighet til å dekke dette direkte og kunne rapportere hjem, slik at det blir åpenhet rundt de forhold som har utspilt sig Men det er vanskelig å si hvilke arbeidsvilkår de, de har. Fra Statoils side så vil vi prøve å møte dem og, og lytte til deres behov og, og komme i dialog med dem direkte. Mm.
0: I går så kom den triste nyheten om at tre av dine kollegaer er stadfester omkomne. UD sa at nå er det ikke lenger trulig at vi finner overleverne etter dette årtaket. Ka vet du om det er to som fremles i sakene?
4: Det er for tydelig å si. Dette er jo en forferdelig situation for de som fortsatt lever i uvisshet. Men det pågår ett arbeid, og vi håper jo at det skal bringe klarhet raskt, slik at familiene kan få svar.
0: Vi hørte Heike Holmås sier at dette var veldig vanskelig for familien. Hvordan tar stattholdvare på dig som får denne beskjeden?
4: Vi opprettholder den direkte kontakten med familiene til de som er er direkte berørt her, og støtter så godt vi kan med de ressursene og den kompetansen som, som er tilgjengelige. Mm.
0: Takk til deg, informasjonssjef i Statøy Ljanne Klinbekk junior. Denne veka har det igjen om deg som er for syke for fengsel og for friske for behandling. NRK kunne fortelle at 23 utilregnelige lovbrytere som har drepet, voldteket och slått folk helseløse ikke har fått noen reaktion fra rettsvesenet hverken straff eller tvungen behandling. I går setter regjeringen ned et utvalg som mellom andre skal se på denne gruppa med kriminelle. Ukens slutt siden reporter Aksel Wilhelm Due dro til landsforeninger for voldsoffre som krever at en kvar straffbar handling skal møtes med en reaksjon.
5: For friske for helsehøren. Actions medhetervet. I en
6: vit soffa sitter Margit Lømo og går igenom utskrifter fra nettet.
5: För frisk för tvånga, altså, du är inte frisk för tvångigt tvången i hälsa barn när då begår sexuella drap. Det är ju bara Det är bara våld. Det är bara tull.
6: leder av landsforeningen for våldsoffer. Denne uka har hun sittet hjemme og nikket reportasjen i Dagsrevyen om de som faller mellom alle stoler.
5: 23 volds-
0: og drapsmenn har gått fri, er for syke til i fengsel, for friske for psykisk helseværen. For å idømme tvungen psykisk helseværen krever norsk lov ikke bare en, en alvorlig kriminell handling. Det, det må være nærliggende gjentagelsesvaret.
5: Er det ikke og det? Og tvungen må
0: anses som helt nødvendig for å verne samfunnet. Hvis er det ikke det? Hvis ikke
5: det
6: Vad var det første du tenkte da du, da du så saken?
5: tänkte det at det har man ikke forstått noe enda. Jeg ble ganske sjokkert.
6: I 35 år har Lømo hørt historiene til de som er offeret for Och så fra de som har opplevd at gjerningsmannen har stoppet fri fordi vedkommende er for syk for fengsel og for frisk for psykisk helsevern.
5: De får ett kolossalt sjokk. Og... Mange ser vi utvikle store psykiske lidelser, og mange isolerer sig jo totalt, og de opplever jo da ofte å gå med skyldfølelse for at de helt har turt å anmelde og bringe saken for retten der den hører hjemme. Det kan ødelegge et offensliv totalt, rett og slett. Man klarer ikke lenger å i samfunnet, man kommer kanskje opp på trygg, man mister helse, man mister jobben, og i verste fall så er, mister man boligen. Vi har mange eksempler på det.
6: I går satte regeringen ned ett utilreglighetsutvalg som bland annat ska se på om fler som begår allvarliga lovbrott kan överföras till psykisk hälsovård.
5: Ja, det, det, det har vi hört så många gånger. Man ska se på smuturl och så ska man lägga en utredning och så ska man dette på höring och så ska det med Stortinget så kanske man kan få till en setningsförändring om med 4-5 år betyder det. Det er jo klart, har du begått en handling, så skal det få en reaktion. Hvis ikke, så sier et signal til folk at det er greit, og volden bare vil øke, og respekten for myndighetene blir mindre.
7: Anrope
6: er registrert. Jeg er på vei inn i Oslo fengsel.
7: Nå er vi i Oslo fengsel. Der har vi, kan du se si, logistikcentralen, Der fyller det med på hvor de innsatte er til vei til.
6: Marianne Teigland er leder for den psykiatriske klinikken i Oslo fengsel. Hun har også sett saken NRK har laget denne uka.
7: Ja, jeg kjenner jo loven, så jeg er ikke så overrasket over det.
6: De som er for syke for fengsel og for friske for psykisk helsevern havner ikke bare mellom to stoler i lovverket. De havner også mellom ulike myndigheter. Politi, psykisk helsevern og eh, kriminalomsorg
7: domstolene, så her er det mange instanser inne som må ta delansvar. Og i disse sakerne vil, vil, er man avhengig av et godt samarbeid. Og noen ganger, veldig mange ganger, så får man til det. Og noen ganger så er det vanskelig.
6: Det er en ressurskrevende gruppe som stiller høye krav til myndighetene. Krav som ikke alltid innfris, sier Teigland. For når en person er psykisk syk samtidig som man skal værnes for samfunnet, må det gjøres kompliserte vurderinger.
7: Hvis vi bare skal forholde oss i pasientrettigheterne, ivaretar pasientrettigheterne, så er det enklere enn man både skal ivaretar pasientrettigheter og samfunnsvernet. Og som jeg sa tidligere, så vil det siste innebære samarbeid med flere instanser. Mm. Så da kan det bli mer komplisert. Mm. Og når ting er mer komplisert, så så kan det også hende at det er vanskelig å, å få det til godt. Det trenger ikke å være det, men det kan vel hende at det er slik i noen tilfeller.
6: Jeg ringer til Jonny Risjord. Han har levd tett på den gruppen NRK har satt søkelyset på denne uka.
8: Ja har jo vært her. Jag som jag drev med kriminalitet i ja cirka i behandling i 2009. Efter det det varit helt rusfritt och ja. kriminalitetfritt för välgås.
6: Han efterlyser att noen står upp och tar ansvar for de som verken kan straffes eller överförs till psykiatrisk hälsovård.
8: Jag tänker att många at faktiskt alltid från 1:1 eller 2:1 bemanning på dem så att de faktiskt kan passe på dem nøye, og det er klart det er krevende. det er masse ressurser som skal til. Men det der er en del av prisen for det samfunnet vi har vært til ha, så er faktiskt faktisk nødt til å ta redde på dem. Og da må vi ta redde på dem på en forsvarlig
6: for utviklingen, og mener domstolen deler ut bjørnetjenester når de verken gir straff eller tvungen behandling.
8: Idag dag er det begynt som att vi har større rettigheter, vi som har gitt faen, enn dem som aldri gjort noe galt. Jeg tenker det er en skjevhet som vi kommer til å få mer og mer problemer med. Det må være konsekvenser når vi gör ting som ikke skal gjøres. Så det kan heller være at det er differensierte konsekvenser utifra hva man faktisk forstår. Nå må man gå in og se på hva mennesker forstår, i stedet for å bare si at nei, fysyk, kan ikke vi gjøre noe med.
6: Hjemme hos Margit Lømo er vi tilbake til der vi startet. Hos offrene hos de løme og menene fortjener så mye mer enn det de får i dag. Det
5: må bli en holdningsendring hos myndighetene at offrene skal ha lik rett på hjelp og oppfølge som gjerningsmann. så sånn er det ikke i dag. Som sagt, gjerningsmannen har en tjukk bok, offrene har et litt efter. Vi er liksom ikke... Og da sitter man med følelsen av at du blir utsatt for vold og blir skadet, da er det ikke mer verdt. Du har vært i brudderi for samfunnet.
9: Ta vel imot Kristian Kjelling og Birgit Skarstein. Du gick? Ja.
2: Hva, uh, hva, hva skjedde, holdt jeg på å si? Det, det, det var altså en, en robot?
9: Ja, det er en robot som, som sitter helt ifra nederst på tæren og hele veien opp til brystet så har du den på deg som en slags drakt, uh, og så går den, eller jeg styrer den da,
0: Publikum hos skavland Skavlande Klappa, på så var det jubel og heierop. For Birgit Røkkum Skarsten fra Engengrenster, som er lam fra liv og ned, hun gikk ved hjelp av robotbein. Men det var ikke bare heierop, mange reagerte på støntet, og mange av de tilhører handicap-miljøet. Birgit Røkkum Skarsten, hva sa de som reagerte på robotbein støntet ditt?
9: Det var mange som mente at det var feil sted. Det var noen som mente at det ikke var riktig å ta i bruk den type teknologi foran mange mennesker. Og det var mange som var redde for det at det skulle bli en standard, at det skulle bli riktig å gå. At det skulle være mer riktig å gå enn det skulle være å sitte i rullestolen, og at det skulle se en feil signal at jeg gjorde det.
0: Var det noen som mente at du kanskje ikke aksepterte det å sitte i rullestolen?
9: Ja, det var någon som mente det at att ikke inte ha det väldigt gott med mig själv i och med att jag prövade att gå och att det skulle vara något bättre än det att sitta i rullstol. Men vad är det så galet med att pröva att gå? Nej, då prövade du ju att vara att med det handikapp du har då det att man ser att jag ska pröva att vara så sånn som jag var för. Och inte kan acceptera att jag ska vara rullstolen och då kanske skyva den lite undan eller försöka och skilja mig från den som en identitet. Da. Hvordan reagerte du på de här reaksjonene? Nei, for meg så var det jo ikke så veldig komplisert Jeg den denne roboten var ganske spennende Jeg synes det kunne være fint å prøve den foran mange mennesker Og jeg ser ikke på den rullestolen som en del av min identitet Jeg følte ikke at jeg skjøv unna det at jeg setter rullestol Fordi jeg prøvde å gå med de beina Jeg sitter jo likevel i rullestol til vanlig Og den er jo mye mer praktisk å ha med til vanlig Og jeg vil jo fortsette med det så jag kände inte att det gick utav mig själv eller Jonne Ike burde ha gjort. Jan
0: Gru du är postdoktor vid Institutt för sociologi och samhällsgeografi vid universitetet i Oslo. Eh at att Virgit fick kritik så så skrev hon en, 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 en kommentar på på ytring här på NRK du svarte på den kommentaren och du skrev att det är fristande att insistera på at alle kommer bli friska igen men slik er det inte. Varför tror du att så många reagerade på detta hästönte?
10: Det tror jeg har å gjøre med en del ting som ikke er opplagte for hverken alle som så på idrettsskalene eller alle som har sett på skapelene etterpå. Jeg tror det har litt å gjøre med historien som ligger rundt det å være funksjonshemmet og i funksjonshemmingsbevegelsen. For Birgit er også leder i unge funksjonshemmede og har en viktig position i den bevegelsen. Og der er det, tror jeg, mange som har lang erfaring med å forholde seg til helsevesenet og få beskjed om vad de skal gjøre. Og i mange år så var det en viktig beskjed at du skal lære å gå igjen, nesten uansett om du har muligheten til å gjøre det eller, eller ikke. Det er det ene. Og så tror jeg at det også handler litt om synlighet og usynlighet, fordi det er en ganske lang tradisjon for at funksjonshemmede som gjør noe fysisk, spektakulært og imponerende, som Birgitil har gjort flere ganger, får medieoppmerksomhet, og medier liker veldig godt å lage historier rundt det. Og så tror jeg mange i bevegelsen som er vant med at de historiene blir fortalt mens andre historier blir fortiet, litt mindre spektakulære historier om hvordan det er å prøve å skaffe jobb, om hvordan det er å prøve å forholde NAV, og hvordan det er å prøve å leve et helt ordinært liv. Så for eksempel en person som Kato Sahl Pedersen har gjort veldig mye bra, også fått veldig mye medieoppmerksomhet, og endte opp med kanske å få sin historie fortalt på en måte som ganske få funksjonshemmede kjenner sig igjen i. For de spektakulære bedriftene er ikke det viktige i Manges liv, det helt hverdagslige ting som kan være vel så vanskelig å få til men som ikke gir like gode TV-bilder.
9: Man kan ikke si det at fordi att noen ikke kan gå noen gang igjen så ska ingen kunne gjøre det. Og på idrettskallen så hade vi jo flere veldig gode eksempler på mennesker som også satt i rullestol som har gjort utrolig store ting. Altså de som har vært mannlige og kvinnelige funksjonshemmer utover satt jo begge i rullestol och måttet prisen sin i rullestol. Um, og det kan ha en like stor symboleffekt alltså för det de har gjort och det de har öppnat så vi är nästan kunde klara att ha en variation alltså en bredd också inom för den här gruppen man har i samfundet eller tänker.
0: Men känner du att det är det du savnar i handicapmiljön att det är lov till att både sitta i rullstol och önskor att gå och pröva ny teknologi?
9: Jag tror inte det är någon motsättning mot det och leve med en rullestol, men også det å ønske å tøye grensene for hva som er mulig for den enkelte. Altså at vi skal både kunne jobbe for et samfunn hvor vi har like stilling hvor vi har like muligheter samtidig som den enkelte skal kunne bruke alt den har da, for å bli, eller det den kan. Jeg
10: er helt enig i det, og så tror jeg også det er veldig viktig at vi få fram en sånn, uh, en idé om at det du kan få til, om du er funksjonshemmet, det behøver ikke de mest imponerende behøver ikke nødvendigvis å være noe fysisk. Det er tror jeg viktigere at vi får fram vad hva som er imponerende med å gjøre gode jobber, uh, og få til ting på, på andre arener. Det er en film som går på kino nå, som heter The Sessions som omhandler en dikter som heter Mark O'Brien, som hadde veldig, veldig stark polio, altså han kunne så vidt bevege litt på, på hodet, omtrent. Han fikk gitt ut bøker, han fikk... Uh, for poesien sin og det var det imponerende med hans liv altså hva han gjorde som, som kunstner om han hade klart å bevege litt mer på hodet eller klart å bevege litt på beinet så tror jeg ikke det hadde vært det viktigste ved ham som person så jeg tror det er hvilke bedrifter og hvilke uh, ting man kan oppnå som vi vektlegger for å funksjonssamme er en viktig del av den, den samtalen
0: Men Jan, du sitter også i rullestol Hvordan reagerte du da du så at Birgit gikk?
10: Så jeg synes det er spennende med den typen ny teknologi. Det første jeg tenkte på var nok hvor mye koster dette her. Jeg sitter jo i en, en rullestol som er ganske dyr, og som er et fantastisk hjelpemiddel, som er, det finnes mange av i Norge. Det finnes noen få av den i USA, der er en rullestol for overklassen, og ellers rundt omkring i verden, så er det veldig, veldig få som, som har den. Så jeg er også litt opptatt av hva hjelpemidler er i en samfunnsmessig sammenheng. Så roboter er uh, fantastisk fint, også de kompliserte og, og dyre robotene. Og så tror jeg det er viktig at vi snakker om uh, dette her som en del av en diskussion som også handler om folkehelse, og som ikke minst handler om tilpassning av samfunnet for øvrig. Så det er veldig mange grep som kunne vært gjort i Norge i dag, med tilrettelegging av offentlig transport, uh, offentlige bygg, ikke minst private tjenestetilbydere og butikker, som ville gjort livet veldig mye lettere for veldig mange mennesker.
9: Jeg tror ikke det, at, og jeg håper ikke det, att data brukt hundroboten tar fokus veck och säga att vi inte treng ett samfund som er, som är öppet för Alle Eh alla som än är inte tror att vi har en mygga igen och så förvisat vi är individer som alla andra. det att någon prövar en sån robot gör inte att alle ska kunna pröva en sån robot eh och det gör heller inte att vi ska lägga upp samfundet på ett bestämt mode. Vi ser heller inte att alle som har dålig syn ska bruka linser för att slippa bruka brilla. Och altså, så behöver man inte så väl mycket eh speciell av samfundet för att bruka i Men eh... Men uh, vi kan ikke dra slutning av at for at en gjør det, så skal alle gjøre det, hverken på den ene eller den andre siden.
10: Det, det å ha mange muligheter er, er kjempeviktig, og da tror jeg det, også, det er også viktig å ha mange idealer og forbilder. Uh, det er mange ting som man kan strikke seg mot, men ikke kommer til å oppnå. Det vill være litt synd om vi bare hadde en uh, person som drev med vintersport i, i landet, og den personen var Petter Nortug. Det vil gjøre det, tror jeg, ganske vanskelig for mange å tenke at jeg kan også gå på ski. Så det vi trenger er et, et stort tilfang av muligheter og et stort tilfang av veier som man kan velge om man er funksjonshemmet uten veldig sterke føringer og påbud, enten det kommer fra helsevesenet eller fra media.
0: Men er det lov eh, for en blind å si «eg vil se»? Er det lov for en som ikke hører og sier «eg vil høyre»? Er det lov for, for eksempel for
9: Birgit som sitter rull og står og sier «eg vil gå»? Jeg tror jeg kommer veldig an på hvor du sier det her, tror nok at noen har jobbet veldig lenge med en sånn likestillingskamp. Noen har jobbet fryktelig lenge for å få et samfunn som er tilgjengelig for alle. Och hvis du säger att du inte önskar hamna i funktionssämlingen så avviser du på något sätt också det arbete som där har lagt otrolig mycket energi och kanske många år i att jobbe for. och det tror jag kan vara sårt för många. Är det en dröm för dig att gå igen? Jag prövar inte tänker så väldigt mycket på den typen ting för att för mig är det inte en realitet att att ska kunne gå igen. men jag önskar att testa ut olika måttar och bevega mig på och hvis det kommer ny teknologi så är jag inte främmen för att pröva det i alla fall. Det känns bara spännande.
0: Takk til deg, Birgit Røkke, med Skastein og Jan Grue. Du har hørt en podcast av NRK ukeslutt. Ansvarlig for sendingen, det var Kari Li, Erik Sandbrotten, styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.